0: La primera persona en llegar a Chile? ¿Desde cuándo hay Presidente de la República? Si no lo sabes, este es tu espacio. Ahora comienza Hablemos de Historia. Estefanía Peñalosa, José Tomás Labarca y José Ignacio Mason te invitan a que hablemos de historia, aquí en Radio C.cl y el 660 AM.
1: Hola amigos de Radio UC, bienvenidos a un nuevo programa acá en la emisora Hoy comenzamos con algo nuevo para hablar de historia Me acompaña José Tomás Labarca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Estefanny Peñalosa, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias
1: Nuestro programa, Hablemos de Historia Durante aproximadamente 60 minutos nos acompañaremos cada semana Todos los días lunes a las 9, a las 14 y después a las 23 horas Para hablar de un tema en particular Y ya que estamos en un medio de comunicación como Radio UC Hablemos de medios de comunicación Hoy nos acompaña el historiador Sergio Durán, licenciado en la Universidad Católica, estudió también un magíster acá, para hablar de los inicios de la televisión en Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por haber venido.
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Partamos por algo que necesitamos, que sea modo de presentación. Un poquito cuéntanos de ti. Ya me algo de dónde habías estudiado, cuánto te empezó a interesar la historia, dónde va tu línea investigativa.
2: Bueno, eh, como indicaste en la presentación, yo soy historiador de acá, de la Universidad Católica. Estudié mi licenciatura acá y una vez que egresé continué estudiando con mi magíster. Eh, y el tema de la televisión empezó una vez que tuve que optar por un tema de tesis. Eh, me di cuenta que esto no se había hecho, me atraía mucho el hecho de que fuera un tema masivo, un tema que apelaba a mucha gente y en el cual además eh, existía un vacío, no se había trabajado. Eh, estamos hablando de eso hace 7, 8 años Y desde ahí hasta, hasta ahora Esa ha sido como mi, mi línea de investigación Preferentemente en lo que tiene que ver con, con Chile la Historia de televisión tradición chilena eh, Bueno, además de mi trabajo como historiador Yo eh, soy eh, colaborador de la serie Los 80 eh, Y bueno, se mezclan las cosas un poco Con lo que investigo y, y lo que me da de comer
0: <risa> Ya, la primera pregunta dice Relación con los inicios del lenguaje audiovisual eh, y queremos preguntarte de qué año estamos hablando y cómo y dónde se produjo este, este inicio.
2: A ver, eh, en historia siempre es complicado fijar una fecha como eh, en términos muy absolutos, ¿cierto? Eh, cuando hablamos del lenguaje audiovisual, eh, habría que remontarse a todo lo que tiene que ver con los experimentos sobre la generación de ilusiones de imágenes en movimiento. Y si nos remitimos a eso, habría que remontarse hasta el siglo XVII, XVIII. En esa época ya existía la, la linterna mágica y otro tipo de que permitían proyectar imágenes y generar ilusiones. Eh, en el siglo XIX ya nos acercamos a, a, a lo que conocemos hoy día por lenguaje audiovisual. ¿verdad? Es decir, medios que permiten generar la ilusión de imágenes en movimiento a partir de fotografía. Eh, Primero como algo experimental, como algo eh, a veces lúdico, y ya en 1895 como una, una industria y un lenguaje propiamente tal cuando es, cuando surge el, el cinematógrafo de los Lumière. Eso es como, esa vendría siendo, creo yo, la, la gran fecha que se puede mencionar como origen del lenguaje audiovisual. Y
3: en este sentido, un poco acotando ya un poco más la conversación a Chile, ¿en qué año comienza la televisión en nuestro país y cuál es el contexto social y político que envuelve todo este nacimiento? Porque me imagino yo que el Chile de los 50 años no es el de hoy, ¿cuál era el contexto? Eh, etc.
2: Um, hay dos fechas que hay que mencionar como yo diría las más importantes en lo referente al, al comienzo de la televisión en Chile. En la primera en 1957, que es cuando en, en la Universidad Católica del Paraíso se efectúa la primera transmisión inalámbrica para un grupo de, de autoridades, de personas importantes, y esta fue una función cerrada, pero se considera la primera función televisiva eh, y el debut en definitiva en la televisión. Eso por un lado. Y la otra fecha es 1959, dos años después, cuando debutan los servicios regulares de televisión en la Universidad Católica de Valparaíso y en esta universidad, la Universidad Católica. Eh, un año después, en 1960, la Universidad de Chile se suma también con su propio servicio de televisión. Estamos hablando, bueno, un país obviamente muy distinto al de hoy día, eh, mucho más pobre, mucho más precario. Eh, eh, que venía saliendo de, bueno, del gobierno de ibáñez un general que prometía barrer con los políticos y mm -hmm. eh, que se bueno, terminó con muchas complicaciones por el tema de la inflación y el momento también en que, en que se produce el, el tránsito a lo que en historia se ha dado en llamar el, el, la época de, la, de los proyectos políticos excluyentes, que inaugura Alessandri y que termina con Allende. Eh, es bueno, un país que yo lo, yo, yo lo llamaría como en un periodo como de bisagra. Eh, en ese momento, que tal vez uno no podía anticiparse a lo que venía, pero ese es un momento en que empiezan a irrumpir nuevos actores sociales. Eh, en 1957 está la, la toma de la victoria, que inaugura un poco el movimiento de pobladores eh, Hace un par de años, unos cuantos años, eh, se han incorporado las mujeres al voto. Eh, los jóvenes tienen mucho protagonismo en, en los años 50, sobre todo en los 60, con la reforma universitaria. Y así, es un país. Pequeño, pobre, pero en vías de cambio importante. Y tú dirías que la televisión es representativa
3: eh, de este eh, clima de cambio que había en la época del país, digamos, a, al ser tan pequeña en comienzo. ¿Cuál era el, el, el campo objetivo que tenía en términos de público? O sea, ¿eh, de alguna manera podría, si tuviéramos nosotros las fuentes, poder obtener alguna muestra de ese contexto, digamos, agitado, por decirlo de alguna manera
2: yo diría que representa más bien lo primero, o sea, lo, lo, lo de la precariedad que menciona uh -huh. La sí, televisión claro. partió como, como un experimento, o sea, no, no había ninguna ningún horizonte de hacer de esto un medio masivo o una industria que fue en lo que se transformó, sino que más bien eh, un experimento. Eh, eh, de hecho, no, no, ella no partió en, en, en facultades de, de comunicaciones uh -huh. o, o como una industria, sino que un experimento en manos de las escuelas de ingeniería o sea, de eso estamos hablando un dispositivo para el cual no había un público todavía y mucho menos una, una función claro.
1: algo bastante parecido a lo que ocurrió con el, los inicios de la radio por allá en el año 22, 23 también de manera muy experimental se partió aquello tú hablabas de la televisión partiendo de universidades uh -huh. ¿por qué universidades? ¿por qué no el capital privado? ¿por qué no el Estado?
2: Eh, la razón de que la televisión haya sido universitaria tiene que ver con... Eh, con el rol que las universidades cumplían y, bueno, y siguen cumpliendo en, en Chile. Eran instituciones eh, encargadas de, del desarrollo científico del país que cumplían una labor muy importante de extensión eh, en lo que es, por ejemplo, el, el teatro, la música, las artes visuales, etc. Y además que gozaban ellas de exenciones tributarias hay que decir aquí que en esa época había una cierta reticencia a incorporar la televisión, puesto que se la veía como algo superfluo para este país que era pequeño, pobre, etcétera, y cómo íbamos a disponer de nuestra escasa divisa en aquello. Eh, es por eso que la, la, las universidades la tomaron y como dije antes, como algo experimental, algo pequeño y gozando de estas exención tributarias empezaron a desarrollarla desde temprano en los años 50 hasta que finalmente eh, en el 57 y el 59 ya se lanzan con todo, con servicios regulares.
1: Y ha durado mucho más de lo que uno pensaba, por ejemplo en Estados Unidos pues, tal vez se igual en Chile se le llamaba caja idiota desde el comienzo y sí. iba a durar muy poco, digamos, se hacían aburrirlo la audiencia potencial, o se decía si en Estados Unidos probablemente acá, era bastante parecido, el presidente Alessandri por ejemplo, poco y nada, le interesaba tener un canal de, de televisión, lo veía bastante mal
2: Sí, es bien curioso eso, porque Alessandri uno lo tiene por un hombre ligado a las empresas, un hombre no político tecnócrata, con una mirada bastante empresarial, y sin embargo le era muy reticente a la televisión él dijo en su minuto que era eh, un gasto superfluo para un país pe pequeño como el que somos y y pensaba que había otras actividades mucho más importantes a las cuales destinar las divisas del país eh, es bien curioso o sea, uno puede encontrar políticos de las más diversas tendencias y sin embargo todo más bien reticente hasta a la televisión
1: Estás escuchando Lemos de Historia acá en Radio C, ideas que suenan bien Estefany Peñalosa y José Tomás Labarca me acompañan en la conducción Estefany, tú tienes otra pregunta
0: Sí, eh, algo mucho más concreto quiero preguntarte cómo era la programación en los primeros años y cómo se emitía esta en qué, entre qué horarios y cuáles fueron las primeras figuras de la televisión que en este momento son como súper importantes
2: bueno, cuando parte la televisión en el año 59 eh, dentro de esta lógica que tenía de experimento no había demasiada claridad respecto a una línea programática o, o línea editorial nada que yo, sino que lo importante era mantener funcionando el medio, o sea que este experimento que tenía en la universidad andara bien eh, por ende la programación era muchas veces improvisada, eh, cambiada de un día para otro, era irregular eh, había mucho material envasado que se, se compraba en el extranjero y muchos programas en vivo, eh, algunas obras de teatro o programas de, de charlas, programas educativos pero siempre respondiendo un poco al día a día porque no había eh, todavía este concepto de, de industria y de negocio que existe hoy día eh, eso cambió obviamente más adelante, cuando ya eh, sobre todo después del Mundial. Mm. Eh, en cuanto a figuras, eh, un, un muestreo rápido, uno puede mencionar, por ejemplo, a, a Jorge Guerra, Pimpón, un famoso programa infantil que partió por los años 60. Eh, Antonio Udano, y se animó también por los años 60 un programa que se llama Campeonato Estudiantil. Más adelante lo tenemos, en bueno, el rol que todos los conocemos, como animador del festival pero sin duda el que se lo come a todos, por decirlo bien informalmente, Don Francisco, que el, el año 62 parte con su programa Sábado Gigante y, y muy rápidamente se transforma en, en quizá la mayor figura televisiva del país, y tal vez lo sigue siendo. Pero el festival
1: era, perdón, el Sábado Gigante que conocemos hoy, o que conocimos por ahí en la década del 80, bastante... De... De, de larga duración llamémoslo de esta forma que empezaba a las 2 y terminaba a las 8 o era algo mucho más pequeño
2: no era era distinto ¿eh? de hecho eh, partió como eh, partió el domingo llamado show dominical luego se traslada al sábado y en, en ese momento eh, don francisco era muy escéptico respecto de la posibilidad de este programa porque él su, bueno como no se conocía todavía los hábitos de la audiencia y si es que se puede hablar de audiencia él decía bueno la gente sale los sábados o sea quién va a ver esto sin embargo, el programa, eh, después de un inicio difícil en que lo sacaron y después por presión del público volvió, eh, eh, se, se consolidó con el esquema que tiene más o menos hoy día con concursos con música, bien variado reportajes, etc. Y extendiéndose eh, año a año su duración, hasta que bueno llega el, el, los años 70, 80, que se transforma algo de, de toda la tarde, digamos. O sea, que fue, fue el éxito del programa el que lo fue transformando en, en esta cosa maratónica que... Mm. que que es lo que todos conocemos tú has mencionado el mundial del 62 eh, y uno ha visto ha tenido la
3: oportunidad por ejemplo de ver que en la campaña del 64 ya en la prensa escrita en este caso se publica y se publicita que va a haber tal programa de radio donde Alessandro en ese momento o el ex, o sea, el presidente saliente o Frei Montal va a ir a dar una entrevista eh, entonces a uno le salta la pregunta, ¿en qué influyó el, el, el Mundial del 62 para la masificación de la televisión? Y en ese sentido, eh, ¿cómo se comienza a crear la programación en términos de que no había una audiencia conocida, digamos? Lo que tú poco mencionabas.
2: Mira, por decirlo en una frase, el, el Mundial del 62 fue el estreno en sociedad de la televisión en Chile. Eh... Fue el, el momento en que esta dejó definitivamente de ser este experimento en manos de las universidades para transformarse en, en un medio masivo o en vía de ser masivo y en un fenómeno social, en definitiva. Eh, obviamente, eh, como ocurre hoy día, eh, los eventos de este tipo eh, despiertan muy fuertemente el interés por adquirir televisores, entonces el parque de televisores se expandió muchísimo. Eh, de 5.000 televisores, alrededor de 5.000 televisores que había antes del mundial, se pasó a 20.000.
1: ¿Pero era un producto asequible o bueno, era muy caro comprarse un no, televisor?
2: No podría hablar de un precio exacto, pero era bastante caro. No era como hoy día que vía crédito más claro. o menos cualquiera puede tener uno. Eh, aún así, creció bastante el parque de televisores, pero más importante que, que la adquisición de televisor, porque esta todavía no se transformaba en algo que estuviera en todos los hogares, como, como si estaba en la radio, eh, eh, me parece más importante esto del estreno en sociedad porque para gran parte de la sociedad chilena, el, el Mundial del 62 fue eh, marcó su primera experiencia televisiva ¿ya? experiencia que además tuvo un marcado carácter colectivo hoy día estamos acostumbrados a que la televisión esté en, en, en todos los no solo en el living, que es quizás su, su espacio propio, sino que también en los dormitorios en prácticamente todo lugar hasta en, la, bueno, en los celulares, en los computadores, etc. O sea, algo que quizás fragmenta y busca público especializado, no como, no como fue anteriormente un medio masivo que integra. Fue una experiencia colectiva, puesto que eh, se colocaron muchos televisores en lugares públicos para que toda la gente pudiera disfrutar del mundial, eh, algunos clubes sociales o restaurantes o bares adquirieron también sus aparatos y los promocionaban con carteles, eh, como hoy televisión y la gente iba a ver los partidos. Entonces, eh, vuelvo al concepto, para mí fue básicamente eh, este estreno social. Que tuvo además este carácter de experiencia colectiva.
3: ¿Y no se genera eh, después de este gran estreno sociedad, como dices tú, un declive? Porque finalmente, claro, nace la sociedad, o sea, la televisión, perdón, la sociedad en el mundial, en toda una efervescencia, pero después el mundial se termina. El mundial dura un par de meses. Y, ¿Y qué pasa después con la televisión que ya tiene algún tipo de campo objetivo constituido medianamente o constituyéndose? ¿Cómo sigue la industria o proto-industria en el momento para pa poder
2: surgir, digamos? bueno, ahí hay otro efecto también que tuvo el Mundial y que determinó el desarrollo del medio que fue eh, ante el, el, la, el desafío que significaba cubrir un evento de estas características y que, que lo pudiera la gente seguir de buena manera y que hubiera buena imagen, etc los canales eh, se vieron obligados a, a modernizarse a adquirir nuevos equipos a, eh, bueno, fue una experiencia también que los obligó a estar eh, cara a cara con, con expertos de otros países claro. eh, que les permitió actualizarse eh, entonces, eh, pese a que, eh, si bien pudo haber el fenómeno social de haber terminado, eh, el, la, el, el aprendizaje que esto significó para la naciente industria fue, fue determinante para que ella continuara su desarrollo en los años que, que vinieron después.
1: Hablaste tú del tema de las universidades y del Mundial del 62, ¿Nos llevaba a pensar un poquito de, finalmente cómo se financiaba. ¿El financiamiento iba directo de la universidad hacia los canales de televisión o había también publicidad?
2: Se supone que, eh, que el financiamiento debía ser exclusivamente de universitarios. De hecho, en, en, en la primera ley de televisión, que es del año 70, eh, no, no contempla el financiamiento comercial. Uh -huh. Sin embargo, eh, por la necesidad que tenían los canales de financiarse y eh, por el hecho de que tenían que competir los fondos con, con el resto de los departamentos de la universidad, la publicidad se impuso como una necesidad eh, ineludible y lo que se hacía un poco era hacer la, la vista gorda o eh, bueno, no, no se interrumpían los programas, por ejemplo, con publicidad como ocurre hoy día pero sí existía la publicidad y además había distintas fórmulas de publicidad un poquito oblicua indirecta eh, Don Francisco en este sentido era un experto en colocar un pionero del placement, por ejemplo, colocar productos ahí o hacer menciones al aire de, de, de las marcas que oficiaban su programa eh, otra vía eran los concursos, y también había muchos programas, de no solo entretenimiento, que llevaban el nombre del auspiciador eh, incorporaba el nombre. Eh, había un, un noticiero eh, Prolen o el reporter ESO. O sea, las marcas estaban incorporadas al nombre y eso era una forma de publicidad, tal vez no tan eh, invasiva como lo que vemos hoy día, pero que permitía a los canales eh, sortear las prohibiciones y a la vez contar con el financiamiento que necesitaban.
3: ¿Era efectivamente ineludible el financiamiento vía eh, publicidad? ¿Crees tú, digamos, en base al estudio del, del tema? Porque en, en la época yo he tenido la oportunidad más de estudiar la radio eh, y se criticaba mucho, por supuesto desde la izquierda, sobre la comercialización de los medios de comunicación. Entonces, nace la pregunta hoy día, ¿era ineludible eh, la comercialización, entre comillas, de la televisión, sobre todo pensando en el día que nuestro canal nacional y del Estado
2: se autofinancia? Mira, sin conocer un detalle financiero del tema, yo diría que, eh, que sí, que era bastante complicado financiarse de otra manera. Por, el, bueno, por un lado, por el hecho de que, que eran medios universitarios que tenían que disputar su financiamiento con todo el resto de la universidad, uh -huh. con todos sus departamentos, y que, que obviamente no, no veían con buenos ojos de que esta, esta industria, este juguete nuevo, les viniera a quitar los fondos que necesitaban para sus investigaciones, uh -huh. eh, etcétera. Y por el otro lado, por el hecho de que la televisión funcionó durante toda la década del 60 eh, dentro de un vacío legal. No había una ley específica de televisión. Había un, un decreto so sobre emisiones radioeléctricas, pero nada sobre televisión. Entonces no había una, una norma que estableciera cuáles eran sus fines, cómo debía financiarse, etc. Así que creo yo que la fórmula que se llegó fue finalmente una tal vez la más, la más a la mano y una bastante práctica para ese momento.
1: Cuando hablamos de cobertura de televisión en esos años, ¿llegaba a qué partes del país? ¿Santiago, Valparaíso o también algunas regiones se podía ver televisión?
2: La televisión universitaria, eh, que fue la, eh, como se denomina el periodo de la década del, del 60, estaba circunscrita a las ciudades donde estaban emplazadas las universidades, vale es decir, Santiago y Valparaíso. Y las autoridades de esa época fueron eh, reticentes a, a, a que ésta se expandiera hacia, hacia otras regiones del país. Eh, esto hasta la Fundación de Televisión Nacional.
1: Ni siquiera manera de televisión envasada. Por ejemplo, yo sé de algunos casos de Atfagasta o Punta Arenas, donde incluso en la década de los 80 llegaba a televisión, la señal de Televisión Nacional. Pero era un producto envasado el programa hace dos tres días atrás. Incluso se daba la curiosidad de que cuando daban teleseries se contaba intentaban que nadie le contase cómo estaba la teleserie porque se había dado el día lunes y el uh -huh. capítulo aquí en Punta Arena iba el día miércoles o jueves ni siquiera de esa forma en su comienzo había no, no había posibilidad eso. de adelantarse un poco,
2: uh -huh. no, no lo había, solo en la sede donde estaban las universidades uh -huh. estamos acá en Radio C ideas que sonan bien,
1: y peña Peñalosa y José Tomás Labarca me acompañan en la conducción de Hablemos de historia. Andemos un poquito, bueno, llega a 1969 con Televisión Nacional, pero cuéntame un poco qué ha podido indagar tú y cómo era la televisión en la segunda mitad de la década del 60, ¿a quién estaba enfocada esa televisión? ¿Qué espacio? ¿Había televisión cultural? ¿Había televisión de debate político? Porque teníamos mucha referencia política, se transmitía, se veía eso en televisión a diario.
2: Eh, sí, bueno, la segunda mitad de los 60 tenemos un medio ya eh, bastante más consolidado que lo que fue en la etapa experimental eh, la programación ya estaba distribuida de acuerdo a los distintos segmentos del público eh, había programas infantiles dibujos animados en la mañana también algunos espacios educativos eh, luego el resto de la mañana hasta la media tarde estaba dirigido a, a, a las mujeres, más concretamente a las dueñas de casa, pero en ese momento se hablaba de, de, de franja femenina y ahí había programas similares a lo que hoy día llamaríamos matinal, que vinculaban eh, temas misceláneos con las teleseries, que eran tal vez el, el, el contenido fuerte y, y uno de los enganchos que había para atraer la, la audiencia en, ese, en esa época. Eh, luego el resto de la tarde empezaban ya programas dirigidos a una audiencia juvenil y, 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 y adulta, y la noche ya para el público eh, ya derechamente adulto. Una programación, bueno diversa eh, con mucho material envasado, porque había dificultad para producir material propio. Eh, una programación eh, que tenía un cierto afán cultural que acogía de alguna manera lo que estaba ocurriendo a nivel social. Eh, por ejemplo, con el tema de la reforma universitaria. Eh, todo el, habían programas eh, creados específicamente por los departamentos que surgieron en esta universidad a propósito de la reforma. Los programas con mucho contenido crítico, con mucho de... Eh, de experimentación.
1: Eso era la Escuela de Arte y Comunicaciones. Sí.
2: Y, y bueno, estaba esa, esa, esa inquietud, estaba esa dinámica, pero eh, también ya se estaba perfilando la televisión como un medio más, eh, de, eh, orientado al entretenimiento. No tan decididamente como de, después del golpe, pero ya existía esa, esa línea.
1: Vamos a andar más adelante en la programación, qué es lo que se emitía y las series o programas de televisión más importantes, en los 70 y 80. Pero que nos cuentes brevemente... ¿Qué? porque tú no hablaste de la programación y la programación envasada de, programas envasada. ¿Qué? de la década de Cali 60 que había, eh, teleseries latinoamericanas series estadounidenses, de qué se trataba de dónde se traía ese material
2: básicamente lo que mencionas teníamos eh, teníamos eh, material ¿Sí? ¿sí? teníamos material envasado procedente de Estados Unidos fundamentalmente eh, mucha serie de acción, serie policial uh -huh. eh, el fugitivo, combate, eh, bonanza, mucho western, mucha comedia de situaciones. Y teníamos también eh, telenovelas latinoamericanas. Eh, tal vez eran como los dos grandes eh, los, los dos grandes proveedores de nuestro material envasado. Uh
0: -huh. ya eh, Quiero hacerte una pregunta con el cambio que hay eh, durante la historia de Chile eh, con la llegada de la Unidad Popular. Eh, quiero saber más o menos cómo era la televisión en ese periodo y finalmente si esta programación de que tú no estás hablando sobre televisión en pasada y sobre finalmente estos segmentos fue cambiando o, o no
2: bueno la televisión obviamente no se pudo sustraer a lo que estaba ocurriendo en ese momento en, 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 en la política y en la sociedad eh, lo primero que hay que decir es que hay bueno, un posicionamiento muy claro de los canales como actores políticos eh, obviamente está ya en ese momento Televisión Nacional que era el canal del gobierno con una línea oficialista eh, por otro lado estaba el canal de la Universidad Católica que era, eh, que competía con este en, en audiencia y, y que se fue perfilando poco a poco sobre todo bajo la administración de, de Raúl Dasbun, que era el director del canal como un medio derechamente opositor esto se veía sobre todo en los programas informativos en los programas políticos como a esta hora se improvisa el más famoso y por otro lado el canal de la Universidad de Chile que aquí pasó algo bien curioso que en, dentro de, de, de las dinámicas políticas del periodo una que se menciona mucho es el tema de, del poder popular de, 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 de este tomarse los espacios y tomarse la, la política por parte de los actores sociales y esto fue un poco lo que ocurrió en el canal de la Chile que eh, se dividió es decir, había una señal que era la señal oficial la señal de, de la universidad, de la rectoría y por otra parte, otra señal, que era la señal de los trabajadores de, de la estación, que era muchísimo más radical incluso que, que, que Televisión Nacional. ¿Ya? O sea, existía este posicionamiento político de la televisión. Y, bueno, obviamente había muchos programas políticos en que cada uno de ellos era una trinchera, en que se enfrentaban los distintos, los distintos sectores, eh, es decir, existía obviamente una omnipresencia de lo político en toda la sociedad y obviamente también en la televisión.
1: Y qué, perdón, antes de que José no más vaya a la siguiente pregunta, ¿y qué, finalmente qué impacto tenía eso? Porque hoy en día si un político habla en televisión, da una declaración o una cuña, como se llama en términos periodísticos, va a impactar direct directamente. Eh, ¿Cómo era en ese momento donde la audiencia era mucho más reducida y la cantidad de gente que tenía en televisión eh, y quizás los debates políticos no los veía por mucho que estuviesen a diario?
2: A ver, es, es difícil tener, bueno, sondear el impacto dado que no existía como hoy día el rating y dado también que la, el parque de televisores era bastante reducido pero así todo yo diría que esto eh, impactaba bastante eh, uno de los programas que mencioné por ejemplo era a esta hora se improvisa que era un espacio de, de debate político parecido a lo que hoy día es Tolerancia Cero, con invitados de distintas facciones que conversaban sobre la actualidad, etcétera ¿Lo conducía Jaime Ceredón? Jaime Ceredón lo conducía, y entre sus nombres más estables o más representativos estaba Jaime Guzmán, uh -huh. eh, y J.M. Julio Martínez, uh -huh. eh, y así, bueno, muchos políticos y. No estaba José
1: María Navasar también.
2: También, también experto en temas internacionales. Uh -huh. Y así iba variando cada semana su, sus panelistas Pero siempre tratando Había una preocupación especial de ese león De cubrir más o menos todo el espectro político eh, Esto se transmitía los domingos eh, Por la noche en vivo Y al día siguiente siempre había algún comentario Alguna eh, discusión a, a propósito De lo que se había comentado En el día anterior Y se generaba también este efecto De que eh, la, lo que salía en televisión eh, Si bien llegaba no a demasiada gente por, por el hecho de que la televisión No era el medio más eh, presente en los hogares sí, los otros medios, los medios impresos y los medios radiales recogían lo que se decía en la televisión y entonces finalmente se producía este, esta mayor difusión y este mayor impacto eh, otro tema importante en ese periodo fue el, el uso extensivo del derecho a réplica cada, es decir, cada vez que el presidente Allende intervenía en televisión o en radio para hacer un discurso o hacer un anuncio, lo que fuera la oposición eh, apelaba al derecho a réplica y obtenía sobre todo en los medios opositores como el Canal de la Católica en ese momento obtenían la oportunidad de eh, usar ampliamente de este derecho y, y aplayarse y responder al presidente. Es decir, había, un, yo diría, un impacto de la televisión en ese momento en términos políticos.
3: ¿Desde el gobierno de Lope hay algún tipo de intento de, regular, de, regular, perdón, de regularizar eh, la programación de la televisión o algún elemento que le diera virtudes a la oposición como para acusarlo de violación a la libertad de expresión o algo
2: similar? No hubo un intento, eh, digamos, de, de, de control explícito y, uh -huh. y formal, digamos, sino que eh, había más bien... hubo episodios, sí, de bastante... bueno, que la oposición obviamente le sacaba provecho episodios en que, en que se producía tal vez un, una cobertura poco objetiva o, o tendenciosa. Eh, bueno, uno, por ejemplo, eh, con motivo de las elecciones presidenciales del 70... Eh, se generaron eh, la cobertura que se hizo de las concentraciones finales fue muy acusada de ser muy tendenciosa puesto que cuando tocó el momento de cubrir a Alessandri eh, Jorge Alessandri eh, se, se quejó mucho por la manera en que apareció porque dijo que se lo perjudicó porque le temblaba la mano mientras hacía los discursos uh -huh. eh, obviamente eso bueno no, no se puede decir hasta qué punto fue por una voluntad del camarógrafo o porque el personaje estaba nervioso o lo que fuera Evidentemente. y eso por un lado, y también hubo el problema de que la cobertura fue tendenciosa, puesto que pese a que había una concentración importante de gente, lo que se vio en la televisión fueron más bien caravanas de autos, no de gente de a pie, de los cuales bajaba gente bastante acomodada. Uh -huh. Entonces daba la impresión de que Alessandro no tenía un apoyo popular cuando efectivamente la concentración sí había sido vacía. Eh, existen episodios de ese tipo, pero como mencioné, no hubo un intento de un control, o un adoctrinamiento al estilo de, del Gran Hermano ni, ni mucho menos uh -huh.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta conversamos más sobre la unidad popular porque hay muchísimo que ver en cuanto a programación y cómo era la televisión en ese momento y qué pasó a partir del 11 de septiembre del 73. Pausa pero lo dejamos con la sección Mi Libro Favorito Hola, soy Ángela Vergara, soy historiadora, me dedico a temas de historia social siglo XX y mi libro favorito es Gabriel Salazar, Labradores, Peones y Proletarios.
3: ¿Está cansado de productos que se estropean apenas abiertos? ¿Está aburrido de cambiar una y otra vez su Aluma Wallet o su Desenchufator 2000? Preste mucha atención porque te sorprenderemos con algo que realmente te dejará sin palabras. Les presentamos La Juguera. Sí, La Juguera de Radio C. Que no te vengan con cuentos, porque todos los miércoles a las 8 de la noche, Connie Álvarez y José Acuña llegarán a mezclar todo para que te relajes a mitad de semana solo en Radio C y el 660 AM.
2: Oiga, profe, nos están
3: ganando, vamos a perder, ¿qué hacemos?
2: Este... Que... ¿Querían los chicos de jugo de pelotas en mi lugar?
3: Toda la información del deporte que necesitas te la trae Jugo de Pelotas. Escúchalo todos los lunes y los jueves a las 7 de la tarde. Solo a través de Radio C.cl y el 660 AM.
1: escuchando Radio sedas que suenan bien hablemos de historia hoy los inicios y la historia de la televisión en Chile me acompaña el, el día de hoy el historiador Sergio Urán y en la conducción Estefani Peñalosa y también José Tomás Labarca. yo estaba por preguntar algo sobre Televisión Nacional de Chile eh, hoy se discute muchísimo sobre el rol de Televisión Nacional existe una ley especial para Televisión Nacional la independencia si no es independiente o no el el, aquel canal hoy en día hasta el día de hoy se le asocia con que Televisión Nacional sea el canal del gobierno y por tanto da eh, noticias a favor del gobierno yo de hecho y seguramente ustedes también gente que no ve Televisión Nacional eh, probablemente marcada lo vamos a hablar después con el noticiero por lo que fue 60 minutos los 80 ¿eh? existe un dato que quiero agregar que 60 minutos tenía bastante buena eh, sintonía pero se daba la paradoja de que la gente sabía que le estaban mintiendo ¿ah? o por lo menos, para decirlo en términos suaves, le estaban
2: ocultando muchísimo ¿ah?
1: ¿Cómo comenzó Televisión Nacional y qué rol cumplió ese canal entre 1970 y el 73?
2: Bueno, hay que primero explicar por qué surge este canal como mencioné anteriormente, durante la década de 60 la televisión no era un medio nacional puesto que estaba circunscrita a las ciudades universitarias de Santiago de Concepción ni tampoco existía una ley específica de televisión. Y el surgimiento de Televisión Nacional entonces viene a resolver esta esta carencia que existía. ¿ya? Puesto que nace y desde el principio se concibe como un medio cuyo objetivo es integrar y unir a los chilenos, informar objetivamente, eh, entretener sanamente, que son todos los objetivos que luego se eh, establecen como ley en la primera ley de televisión de 1970. Entonces la Televisión Nacional llena este vacío. Eh, tiene una marcha blanca el año 69, eh, partiendo en, 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 en las provincias, los extremos del norte y del sur, y el año 70 ya se lanza eh, como un medio masivo y, y debuta también eh, en Santiago.
1: Uh -huh. Pero, a ver, ¿existía el debate sobre si era de izquierda, no era de izquierda? O, o si quieres la pregunta, es como, de otra forma. Eh, ¿Cuáles eran los medios que respaldaban al gobierno de, de Allende y cuáles no? ¿Cómo eh, se dividía eso? incluso si quieres extrapolar un poquito también a la, a la prensa escrita y a la, a la radio para dar el contexto completo
2: bueno en el año 70 o bueno durante toda la unidad popular el, el canal televisión nacional obviamente era oficialista eh, está a favor del gobierno de la unidad popular pero sin caer en, 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 en una línea tan, tan oficialista como lo que fue ¿Sí? televisión nacional en, en la dictadura es decir, no hay comparación ahí no 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 okay. Eh, el canal de la Universidad de Chile también era, tendía al oficialismo, eh, el canal de los trabajadores de la Universidad era tal vez el más radical, el que incorporaba la, la, todas las tesis eh, de avanzar sin transar y de crear por, crear por, por poder popular, eh, ese era el más radical. Y el canal 13, por otro lado, era el opositor, y era uh -huh. el que competía no solo en términos políticos, sino que también en términos de audiencia. Ya en ese momento se perfilaba la... La, la, el, la industria de la chilena como esta, como dominada por estos dos grandes actores y esto siguió así bueno, hasta entrada en los 90 esos términos políticos
0: ya, eh, bueno hay, luego el, el 11 de septiembre del 73 todos sabemos lo que pasa con el golpe y queríamos saber cómo finalmente cómo esto se vio desde la televisión no sé, eh, fue emitido el bombardeo fue emitido eh, lo que estaba pasando eh, minuto a minuto cómo fue
2: a ver, en, bueno, de partida, obviamente, eh, hubo una, una desaparición de todo lo que era disidencia, una desaparición de todo lo que era en espacios políticos. Eh, no, no tengo claro cuál ha sido la cobertura de, del momento, ¿ya? Eh, bueno,
1: hubo una, la clásica imagen de Claudio Sánchez reportando desde La Moneda para, para Canal 13. Claro. Eh, es como la imagen, símbolo, símbolo que, sí. que, que, que quedó. Claro, eh, eso bueno. Eso no existe.
2: Claro, eso da la idea un poco de cuáles fueron la, la, los medios que, que continuaron y, y los, los rostos también que se hicieron habituales. Yeah, eh,
3: claro. Finalmente, los que pudieron a, al menos apostar a cubrir el evento eran los, aquellos medios que estaban del lado de la oposición y, por tanto, a
2: favor del golpe. Claro, hay que complementar que mientras, eso, mientras Sánchez estaba cubriendo lo que ocurría en la moneda de su entorno, probablemente los trabajadores de la Universidad de Chile estaban siendo desalojados y entregando claro. el canal y, claro. y, y, y tal vez incluso perdiendo la vía en algunos uh -huh. casos luego del golpe mismo bueno, lo que hubo fue obviamente una purga de la televisión una eliminación de todos los eh, elementos que pudieran remitir a, a, a la unidad popular eh, un control muy estricto de los contenidos eh, la instalación de sensores en, en las estaciones eh, un control también eh, eh, a nivel de las máximas autoridades puesto que como se sabe la, la dictadura instaló a, a su gente en todos los cargos públicos esto incluía a los rectores de la universidad y, por ende, también a, a la televisión, puesto que la televisión seguía siendo universitaria. Eh, Continuó así desarrollándose como un medio, básicamente, de entretenimiento, eh, en que no había espacio para el disenso, eh, tal vez mucho más oficialista y mucho más eh, duro que, el, que la prensa escrita, escrita, que gradualmente sí fue permitiendo a algunos medios eh, opositores y disidentes y mucho más también que la radio es decir, la televisión fue el medio oficialista por excelencia eh, durante la época de dictadura
3: Tengo una pregunta porque a mí me ha tocado revisar alguna documentación sobre todo relacionado con los medios escritos y ahí hay una carta eh, muy jugosa, por decirlo de algún modo del director de la segunda de la época Segers, eh, que responde a una editorial de la, de la revista Mensaje del año 99 y eh, la recta mensaje había dicho eh, de las tremendas responsabilidades que tenían los medios de comunicación en la perpetración sistemática de los derechos humanos, eh, a lo cual se responde con una ironía eh, bastante mundial. Eh, que él es uno de los periodistas que dio su fuerza, su trabajo y su esfuerzo por salvaguardar los derechos humanos de la persona yo creo que eso no es una posición que hoy día pueda ser defendida por suerte estamos en un momento del país en que eso está de alguna u otra manera cerrado pero qué podrías decir tú con respecto a los dirigentes eh, o directores, perdón, directivos de los canales de televisión en la dictadura tienen una injerencia eh, personal puntual en eh, no sé, fomentar el odio o ocultar la, la violación de derechos humanos o no sé mentir derechamente con, con, con las noticias y
2: qué sé yo. Eh, bueno, claramente, o sea en el caso de televisión nacional eso es, es, es palpable. Eh, bueno, en todos los medios de televisión no existía, no se hablaba de tener desaparecidos, no, no, se hablaba de violación de derechos humanos, no se hablaba de tortura, etcétera. Pero hay, hay, hay matices, digamos. Eh, el, el Canal 13 fue tal vez el que eh, el que informaba de los hechos un poco más objetivamente sin, ¿Ah, sí? Sí, sí, sin eso sí dar demasiado espacio a, a esos temas o sea, los temas es que no se hablaban en televisión uh -huh. eh, pero en el caso de Televisión Nacional era, era, era abierto el, la manipulación de, de, de la información el, la distorsión de los contenidos, la, la omisión de los temas el, el exaltamiento de la obra del gobierno eh, el el uso propagandístico a través de, de cadenas nacionales o, o de creación de eventos mediáticos, etcétera. ¿Cómo se cubrieron, por ejemplo, las manifestaciones de los 80? Eh, eh, bueno, no aparecían. No aparecían, se, Eso es lo que se puede decir. Y, o, o aparecían,
1: yo recuerdo que aparecían, pero tratando de exaltar siempre de que lo que ocurría eran hechos terroristas claro. por un grupo determinado de personas, más que claro. denunciar el fondo de por qué reclamaban,
2: o cuántas personas estaban reclamando Claro, lo que ocurre fue que en los 80 hay una irrupción de la oposición que fue de tal magnitud que era ineludible incluso para la televisión, o sea la oposición ya se había convertido en un actor relevante una vez que se, eh, que se empiezan a articular, que se crea la asamblea de la civilidad y que los partidos políticos empiezan a, a cobrar de nueva actividad, claro. eh, es decir la televisión no pudo hacerse la tonta digamos respecto a que existía una oposición pero como mencionan eh, se la vinculaba preferentemente a hechos de violencia más, más que a a la proposición de, o a la denuncia respecto a lo que ocurría en el país. Siempre vinculada a hechos de violencia.
0: Y tú hablaste sobre eh, la objetividad que tenía el Canal de la, el canal 13 y cómo finalmente veía estas manifestaciones, eh, este canal, final, cómo se, se transmitía, porque finalmente eh, estaba una oposición que es la que está ahí, estaba hablando, pero cómo se veía esto al aire, cómo estos este objetivos se daban al aire.
2: Eh, bueno, por ejemplo, había un, el, el relato que, que daba cuenta de los hechos no estaba tan cargado de adjetivos como lo estaba el de, de Televisión Nacional en que se abundaban los términos terroristas, extremistas, patria, etcétera, se, se hablaba en esos términos en, en el relato que acompañaba las imágenes, que además eran imágenes de violencia eh, eso no ocurría tanto en el 13 o sea, no, no estamos hablando de que eh, le van a dar pantalla a, a un Elwin o, o, o a un dirigente socialista, etcétera, para que haga su descargo. Eso no ocurría, pero no existía esta 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 distorsión de, de la oposición o esta criminalización de la oposición. Y bueno, a medida que se avanza en la década de los 80 ya hay una incorporación más gradual de, de, de ellos, incluso como invitados en programas de, de variedades como La Noche del Mundial o, o Almorzando en el 13. Ahí se podía ver eventualmente opositores eh, no hablando de política, no interviniendo en política, pero por lo menos la gente podía saber que esta gente existía y que no eran los delincuentes que trataban de, de pintar desde el otro lado.
1: Estamos en Radio C, y de las que suenan en hablemos de historia. Cada semana un invitado distinto. Y hoy estamos hablando de la televisión en Chile. Yo sé que Stephanie quiere preguntar algo sobre el inicio de la televisión a color, pero antes de ir a esa, a esa pregunta propiamente, eh, yo te quería preguntar un poco sobre programación. Tú no hablaste cómo era la programación entre 70 y 73, ¿qué cambios, o, o cuáles fueron los cambios más notorios que hubo en, en, en la televisión? Suponemos que los programas de debate desaparecieron, por ejemplo, a partir del 73,
2: Claro, por supuesto. Todo lo que es debate político o confrontación, o todo lo que es política desaparece. De hecho, la, la, la política en sí misma es, se transforma en... es criminalizada. Eh, 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 es conocido por todos que cada vez que él, eh, Pinochet se refería a los políticos, mm. lo hacía en términos muy despectivos, como los señores políticos, etc. Eh, cuando se informaba de la labor del gobierno, se hablaba de la obra del gobierno, la gestión del gobierno, nunca de política. El gobierno no hace política. ¿Ya? desaparecen los espacios políticos de la televisión eso por un lado en segundo lugar hay una eh, exacerbación de la función de entretenimiento de la televisión eh, ahí hay, 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 se mezclan las razones o sea, había una complicidad directa por parte de las estaciones televisivas en términos de favorecer estos objetivos, puesto este objetivo, este tipo de programación puesto que contribuía a distraer, etcétera pero también había un hecho práctico que era la programación que atraía finalmente la mayor audiencia y el mayor eh, ingreso por concepto de publicidad. O sea, se mezclan estas dos cosas. No es que haya habido una línea política eh, dura desde arriba que haya determinado que la programación tenía que ser así, sino que también está este elemento pragmático, puesto que en consonancia con la política económica liberal de, de, de la dictadura... Los canales se vieron obligados a, a competir derechamente y autofinanciarse. Solo Televisión Nacional tenía un poquito más de mangancha por el hecho de ser canal del gobierno, pero los demás tenían que competir. Entonces eh, era una programación evasiva, una programación eh, distractiva, una programación... Eh, en que, sobre todo, eh, a fines de los 70, cuando había un, un pequeño boom de la economía, eh, se podía ver a grandes artistas que venían por una noche y luego se iban mm. y que permitían proyectar la idea de un país en orden, un país exitoso, un país bonito, eh, eh, etc. realmente eh, no... la,
1: las políticas económicas de los Chicago Boys estaban dando fruto. Esa es imagen que seguiría Eso tener... es
2: lo que se quería proyectar, ah, exactamente. Un país feliz, digamos, encontrado sí mismo. Claro, ¿no? y complementado sí. eso, además, con la con el el aumento de la emisión de publicidad y también de las horas de programación es decir, ahí es cuando comienza el, la programación eh, de las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche, hasta pasada la medianoche, que es más o menos lo que ocurre hoy día se aumentan las horas de programación y con ellas también la cantidad de publicidad las restricciones que existían para emitir publicidad, como por ejemplo el hecho de que esta no interrumpa los programas dejaron de aplicarse ¿Ya? o sea, ahí es cuando entra la publicidad fuerte y también cuando se producen mm, ciertos eh, variación de los patrones de consumo eh, eh, ahí es cuando entran las marcas transnacionales, cuando entra la, la tecnología los automóviles eh, los productos light, etcétera todo lo que hoy día es pan de cada día eh, fue incorporado en ese momento
0: ¿y cómo fue la llegada de la televisión de color que se da en el 78 en el Mundial de Argentina?
2: sí, bueno, como más o el... menos lo mismo que ocurrió en el 62 de la mano de un gran evento deportivo el, el, setenta, el 78 pese a que Chile no, no, no disputó ese Mundial ese fue el gancho que permitió eh, eh, masificar esta nueva te tecnología se optó por la norma norteamericana por temas e económicos de conveniencia claro. puesto que la mayor parte de la programación venía de allá y eh, se usó también la televisión a color como otro símbolo más de del bienestar que permitía el modelo económico hay discurso muy famoso de Pinochet en el año 80 cuando dice que dentro de unos años todos los chilenos van a tener auto, casa y televisor es decir, el, el, el televisor eh, independiente de la, de la programación, era en sí mismo un símbolo del, del bienestar o supuesto bienestar o que nos permitía. Claro. En la casa. y con, en concreto la de color, era como un símbolo muy poderoso de estatus uh -huh. en, en esa época.
1: Se hacía la. o se hacía la ironía por ahí, creo era una revista Análisis donde se entrevistaba a pobladores que haciendo referencia directamente a la televisión decía: Mi vida siempre es blanco y negro bajo esta historia. No, no hay nada de color, a diferencia de lo que quería transmitir el, el régimen.
2: Claro, hay una, una investigación de, en terreno que hizo eh, Augusto Góngora junto a mi, otro equipo de investigadores en que fueron sondeando la, la experiencia televisiva de los sectores populares eh, esto debe haber sido comienzo de los 80, no tengo el año exacto y salía justamente ese testimonio en esa línea había gente que justificaba la adquisición de un televisor de color pese a que tenían pisos de tierra, les faltaban las cosas más básicas no tenían que comer, etcétera pero sin embargo, ellos justificaban la compra de, de este televisor crédito mediante eh, porque decían, bueno, mire para afuera, ¿qué es lo que ve? Eh, pura basura. Eh, lo único que yo veo a color es eh, lo que veo acá.
1: Se da hasta el día de hoy. Estudios sociológicos hasta hoy demuestran que mucha gente prefiere no comprar eh, la leche o el pan y ahorrarse ese dinero de determinada cantidad de días para tener la...
0: Una televisión
2: de pu
1: 50 pulgadas. Una televisión de 50 pulgadas.
2: Claro, con el agravante que estamos hablando de un periodo en que... Eh, en que las políticas de shock neoliberal tuvieron un costo social altísimo que uh -huh. se trató de paliar con, con los programas de, de empleo de emergencia pero que finalmente era... El pan y el pojo. Exactamente. Uh
3: -huh.
2: Bueno, eh, compañeros
3: míos, eh, estamos con Sergio Durán que no solamente es historiador sino que además es investigador para el programa de televisión de Canal 13 Los 80 eh, dentro de aquello surgen las dudas, sobre todo como historiador joven, eh, ¿cómo se hace presente la historia en los medios de comunicación hoy día? ¿Es posible eh, investigar y comunicar pensamiento histórico o conciencia histórica a través de la televisión y además de un programa de entretención como los 80? Que, por cierto, felicitaciones por lo exitoso que ha
2: sido, pero ¿es posible, digamos? A ver, este es un tema eh, debatido dentro de, de la academia y que... Eh, supone un, una, una discusión o un posicionamiento respecto a qué es lo que es la historia. Eh, por un lado hay gente que, eh, que eh, ve con muy buenos ojos esta irrupción de los medios masivos en la historia, eh, ya que permite a, a las masas acercarse a ella de una forma muy vital, eh, permite que el público no especializado se aproxime a ciertos temas históricos, permite eh, estar, est transmitir la sensación de, de estar ahí, eh, de experimentar la historia de manera muy vital. Y por otro lado hay gente que dice que la historia es básicamente la investigación dura, el dato duro, el, la, la, el debate entre historiadores, eh, el marco teórico, etcétera, Y que si es que uno se queda con esa definición, entonces esta otra historia, la historia mediática, no calzaría. ¿Ya? Yo soy más bien de la línea, eh, la primera línea. Ya, yo creo que todo esfuerzo, Yo creo que todo esfuerzo en términos de reconstrucción, reconstrucción histórica es, es bienvenido y que se puede dar esta complementariedad entre una aproximación académica, eh, científica. No por ello claro, no menos rigurosa, digamos. Exactamente. la
3: serie en que trabajo, quizá un ejemplo claro. Pero Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas o, o herramientas que utilizas tú eh, para comunicar la historia desde este nuevo soporte? Porque en fondo uno está acostumbrado a poder escribir un texto donde la persona puede devolverse un par de páginas, este, el autor quería decir esto, bueno, ahora avanzo, puedo ir subrayando, qué sé yo. Acá es, un, es audiovisual y además tiene una trama, eh, que, porque el objetivo es de entretención. Entonces, ¿cuáles son las herramientas o, o, o cuáles son los tips para poder meter la historia en lo, en lo audiovisual, digamos?
2: yo puedo hablar de lo que me compete a mí que por yo trabajo por cierto con más con la parte guión ¿ya? hay una puesta Ajá. de escena de la, de la serie que es quizás lo más notable que pero eso lo ve gente de, de arte ya pero en lo que nos compete a la escritura de guión y a la investigación eh, sorprendentemente es un proceso muy parecido a, lo, a la investigación que, que hice para mi libro y que hice para durante toda mi carrera en la universidad eh. es decir se va a las fuentes se consultan los diarios se va al día a día eh, y ahí se van rescatando elementos que pueden servir para el, tanto para la construcción del contexto histórico como para la trama de cada uno de los personajes los guionistas nos van dando pistas respecto a qué es lo que necesitan eh, dónde eh, quieren que ahondemos eh, qué, qué, qué temas o, o, o qué aspectos les interesa profundizar y ahí nos vamos metiendo más, consultando esta bibliografía y a partir de eso se genera la ficción es decir, eh, sin dejar de ser ficción ¿Ya? porque no existe una familia herrera, eh, está basada en, en hechos sí, reales. Y se, sí, tra sí. se trata de lograr una representatividad a partir de, de, esas, de esa base que, que es real. Ya Las fuentes están ahí, eh, cualquiera las puede consultar, pero lo que surge ahí es una ficción. Pero sí, mil por ciento, pero es ficción.
1: Ya estamos hablando de los años 80 y de la serie propiamente tal, ¿con qué hechos más destacados se encontraron ustedes? ¿Qué es lo que necesariamente sí o sí tenían que retratar en el programa de televisión? ¿Cuáles son eh, esos hitos que hubo en los años 80?
2: Bueno, un primer criterio de selección obviamente lo que lo que son, bueno, hitos ineludibles como lo, los terrem el terremoto del 85, sí. los grandes hitos políticos o, o, o policiales como el caso de Guayao, la eh, venida del Papa, la Avenida del Papa, eh, son cosas digamos que están en una, en, en una conciencia colectiva y que son ineludibles. Eh ya todo el mundo podría quizás identificarlo fácilmente y luego de ese primer criterio está el hecho de dar cuenta de la representatividad de una familia común y corriente que siendo ficticia puede apelar a un público lo más masivo y diverso posible y ahí hay temas relacionados con lo que qué significaba en ese momento ser joven o el drama de la cesantía o, o la niñez, el tránsito de niñez-infancia, se trata entonces de, además de dar cuenta de los principales hitos políticos, sociales, culturales, etcétera también de dar cuenta de la experiencia vital de personas comunes y corrientes en ese periodo. Eh, están en, entonces esos dos criterios, creo yo.
1: ¿Hubo material con el cual se encontraba usted que fue más difícil encontrar porque, por ejemplo, los militares habían intentado hacer desaparecer o, o algo del estilo, o quemado? ¿O, o estaba ese material... Eh, dispuesto para sacarlo al aire o para hacer los guiones y el programa general. Eh,
2: yo diría que afortunadamente hemos nunca nos ha faltado material eh, el, el canal 13 tiene eh, un archivo mm. notable de imágenes eh, no existía además el hecho de un militar ahí vigilando que es lo que se dimitía, entonces yo diría que es de ser tal vez el, el archivo más completo, sobre todo para, para esos años difíciles, hay mucha imagen y hay mucho, hay mucho documentos y hay mucha investigación posterior también, o sea, si es que los diarios o, o los medios de esa época no, no nos están sirviendo, sí podemos apelar a bibliografía secundaria o a lo que hoy sabemos del periodo y con eso complementar eh, es decir, no, no, no nos hemos encontrado toda, hasta ahora, por suerte, con temas que hayan sido obstáculos insalvables uh
1: -huh. antes con la pregunta Stephanie eh, ¿hay algo que tú hayas notado que en la audiencia ha marcado más algunos de los capítulos que más ha llamado la atención eh, por alguna razón en particular eh, no sé, el atentado Pinochet o el terremoto o la, el incendio la, la torre de Santa María ¿Cuál, ¿cuál fue? ¿qué descubrieron ustedes en Canal 13? ¿qué, qué fue lo que más impactó al, a la audiencia?
2: bueno, esto fue algo más bien que, que se pudo notar desde las primeras temporadas que yo creo que la gente sigue la serie eh, eh, bueno, es difícil meterse en la cabeza de todos, ¿no? pero eh, una, algo que, que se repite mucho en los comentarios que he podido leer y lo que sale en la prensa respecto a la, a la acogida de la serie es la, la, lo entrañable que son los personajes y la identificación que se produce, que se produce con ellos, eh, con esta familia que, que sin, sin ser real, eh, sin, sin ser nadie en particular somos todos. Eh, ...hay mucha sintonía también... Con, ...con la dinámica familiar... ...que se da en esa familia... ...con la recreación material de la época... Con, que, ...que muy bien lograda... Que ...creo yo que es la mejor... ...en ese sentido que se ha hecho en Chile... Eh, ...y creo yo que ese es como el gran gancho... ...más, más que un tema... ...histórico particular... Es, ...es la recreación que se ha logrado... ...lo que creo yo que atrae finalmente a la audiencia...
0: ...y esa recreación... Eh, ...a mí me llama la atención... ...porque yo veo la serie... Eh, esta familia de clase media es como una clase media bien actualizada como, no sé si la clase media en los 80 era propiamente así por ejemplo, no sé, Claudia va a un preuniversitario es eh, algo que no sé si en los 80 se daba en una clase media, que supuestamente está en la, en la Florida, creo eh, que se daba sí o sí en los 80, como estos recursos, esta casa que es como más grande de lo, de lo que una clase media puede optar
2: bueno, viene ⁇ Ñuñoa primero. Sí, primero pero no. es
0: que la casa como está ⁇ Ñuñoa pero creo que ellos como que vienen en la floría. Entonces... En la serie, entonces.
2: Sí, es verdad así. Bueno, es inevitable obviamente sí. que la recreación eh, tal vez eh, pueda no ser para ciertas sensibilidades tan verosímil o siempre alguien puede decir es que no, es que esto no era tan así o, o bueno es, es ineludible que, que eso ocurra. Pero creo yo que la, eh, la respuesta en general ha sido más bien de, de, de aceptación de esta realidad ficcional como, como verosímil. ¿ya? Hay cosas puntuales que siempre salen, que sé yo, un, un cartel extemporáneo uh -huh. o algún producto que no estaba disponible, pero eh, son cosas muy mínimas. O sea, no, no, uh -huh. Hasta ahora no ha salido ningún, ninguna transgresión así tan fuerte que genere alguna polémica o que termine ahuyentando a la audiencia. Y ahí la pregunta del millón, es
3: yo coincido contigo en que el, el gran triunfo de la serie es como retratar el clima de la época, este clima que es como medio taciturno, un poco claramente aletargado y, y, y entre con miedo y no saber qué hacer. ¿Cuánta responsabilidad en eso tiene el trabajo histórico que hacen ustedes, la reconstitución histórica? Porque al ser una familia modelo, tú lo que tienes que hacer es... es justamente a través de un, un, un trabajo histórico, decirle al guionista o al director cómo puede retratar el, la normalidad, porque eso yo creo que es lo más general de la, de la serie, que retrata como la normalidad ¿qué tanto hay de eso en, en, en la reconstrucción
2: histórica? Quiero ser bien modesto, porque obviamente somos mucho, muchas personas las que estamos detrás de este, de este proyecto, el equipo de investigación, además de yo, somos dos bueno, somos historiadores y tres periodistas eh, yo diría que nuestro pequeño trabajo de hormiga es muy importante. Eh, y esto lo grafico con una escena en particular que da la casualidad que es la única que me ha tocado ver eh, en vivo, en la grabación. Sí. Que es el momento en que eh, la familia Herrera están todos comiendo juntos y se enteran del de, de hallazgo de, de los cuerpos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, eh, los degollados. Eh, ellos están comiendo eh, hablan de temas triviales y se corta la luz eh, Juan va a buscar eh, la radio pila eh, para poder continuar con, con, con la cena y e informarse mientras tanto y sale la noticia de los degollados eh, Ana, la mamá, trata de cambiar el tema porque es un tema obviamente incómodo pero eh, ante las preguntas insistentes de Félix eh, Juan insiste, le dice eh, no, mira hijo, lo que pasa es que aquí hay gente que que cree que no se puede pensar distinto y, y eso está mal y Félix dice entonces ah, pero eso quiere decir que si uno piensa distinto hay que quedarse callado eh, bueno, fuerte en la televisión sobre todo se, se ve más fuerte aún con claro. todo el dramatismo que genera en esa escena eh, el, el comunicado que se escucha por la radio con la voz de Sergio Campos es que no, no es de archivo sino que es recreado se basa en documentos que yo entregué eh, muy concienzudamente. Fui al archivo de la vicaría de la Solidaridad en ese minuto, eh, averigüé sobre el caso de Goyaba, encontré el este, este, tema sobre la cobertura que se hizo en ese minuto, entregué estos documentos y pude ver en vivo cómo lo que yo había entregado se leía eh, eh, ahí mismo, en la escena. Y creo yo que fue ese en ese momento fue cuando sentí más fuerte, eh, el, eh, cuando tuve más fuerte esta sensación de, de que lo que yo estaba haciendo tenía un impacto... Eh, en la serie uh
1: -huh. Sergio el tiempo se nos viene encima hablamos de los 80 y también hablamos de los 70 y los 60 con el comienzo de la televisión te damos las gracias por haber venido hoy día acá a Radio C te esperamos contar contigo más adelante porque nos queda muchísimo material por conversar así que muchas gracias
2: por haber estado acá muchas gracias a ustedes por la invitación y nosotros nos juntamos la
1: próxima semana. Recuerden escucharnos todos los días lunes a las 9, a las 14 y a las 23 horas. Y están también disponibles los archivos podcast cuando ustedes lo estimen necesario. Nos vamos. Gracias, José Tomás. Muchas sí. gracias a ti, Juan Ignacio. Hasta José Ignacio, la, José Ignacio. la próxima Ignacio. semana. Otra gracias. vez con Hablemos de Historia acá en Radio C. Ideas que suenan bien.
0: Es que Diego de Almagro fue el primero en llegar a Chile. Para saber más, escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana en Radio C.CL y el 660 AM.